0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, Hallöchen, in der heutigen Folge geht es um Olivias Geburt, also um die zweite und ähm, es ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr intimes Thema. Ähm, wir möchten aber trotzdem darüber sprechen, beziehungsweise Olivia, weil ich finde, da gibt es einfach super verschiedene ähm, Erfahrungen und ich glaube, für jede Mama, die es auch schon erlebt hat oder für jede werdende Mama ist es auf jeden Fall ein interessantes Thema, es einfach super verschieden ablaufen kann. Und ich finde, ähm, umso mehr man sich sozusagen auf eine Geburt auch irgendwie in dem Thema vorbereiten kann, dass man sich auf jegliche Ausgangssituation vorbereitet, ähm, kann man da einfach viel besser mit umgehen. Und ähm, ja, ich finde Olivia's zweite Geburt ähm, sehr <lacht> spannend, aber es ist <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich voll, also ein sehr, im Endeffekt jetzt einen schönen Geburtsbericht ja, eigentlich. Also es wird positiv. Ein, holpriges, äh, ein holprigen Anfang, ja, aber genau. ein schnelles Ende. <lacht> <lacht> das würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Vor allem habe ich selber auch relativ wenig davon mitbekommen, weil ich zu der Zeit im Urlaub war. Und so jetzt die letzten zwei Wochen, also nach der Entbindung. Ähm da ist einfach,
0: Anahita ist so krass busy gerade. Ja, also gerade ist ein bisschen viel bei mir
1: los. Deshalb haben wir uns echt, wir sehen uns heute jetzt für das erste Mal seit einer Woche. Also wir haben uns auch super wenig gehört jetzt. Ähm, deshalb deshalb es ist für sie auch was Neues. Deshalb ist für mich jetzt auch was Neues und ihr hört eigentlich unseren jetzt mit. <lacht> wir
0: haben ja auch gerade Bananenbrot, Kaffee und ich habe die Kleine hier noch nebenher beim Stillen. Genau, also, also Roland hat die hört. Kleine
1: dabei ähm, und man könnte sie ein bisschen hören. Ja.
0: Genau, also ich fange einfach mal an, die, ich habe auch ein paar Fragen bekommen und eine war schon mal, in welcher Woche es losging, also das war ähm, kurz vor der 40. Woche, also am Freitag wäre ich dann 39 plus 1, also in die 40. Woche gekommen und ähm, das war Donnerstagabend und das war ein super heißer Tag und also ich fange ein paar Tage vorher jetzt an. Mhm. Aber ähm, da ging es ja auch eigentlich los. Eigentlich ging, da ging der, der Weg los, der Holprige. Ja. <lacht> da war ich mit meiner Mutter und der Kleinen im Freibad und ähm, es war wie gesagt super, super heiß. Und dann bin ich ähm, heimgefahren wieder und war dann noch kurz bei der Alex und sah schon bei ihr und habe die ganze Zeit gesagt, boah, mir ist so heiß. Also es ist so übertrieben warm. Und die Alex so, ja, es ist schon heiß, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so überkrass. Aber ich habe echt gedacht, ich sterbe. Dann bin ich heim, habe die Alea dann irgendwann um sieben oder so ins Bett gebracht und hatte aber die ganze Zeit dieses krasse Gefühl, dass das mir einfach viel zu warm ist. Und dann haben wir auch irgendwann angefangen, meine Augen so zu brennen. Und dann wurde mir plötzlich kalt und ich habe Gänsehaut bekommen. Da dachte ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas ist nicht so richtig normal. Ich schwitze nicht normal. Und dann habe ich mal, weil ich kurz, da, die Alea war ja eine Woche vorher auch krank, dann habe ich so ein neues Fieberthermometer gekauft, so für die Stirn. Und das lag da gerade neben mir, dachte ich, ich messe mal Fieber, vielleicht habe ich ja irgendwie auch Fieber. Und dann hatte ich einfach schon, glaube ich, 39 Grad Fieber oder so. Und dann dachte ich, okay, scheiße, ich habe irgendwie einen Infekt oder den gleichen Infekt oder so. Ähm, habe mir erstmal nichts weiter dabei gedacht und habe gedacht, ich gehe jetzt halt früh ins Bett. Und dann ging das aber die Nacht über, immer so, dass es mir heiß, kalt, heiß, kalt. Ich habe angefangen zu zittern im Bett und dann habe ich nochmal Fieber gemessen, da waren es 40,1 und dann habe ich gedacht, okay, das ist zu hoch. Und dann habe ich meinen Partner geweckt und habe gesagt, so, ich habe Krankfieber. Und dann hat er gesagt, okay, geh ins Krankenhaus. Und wir wohnen wirklich fußläufig zwei Minuten weg vom Katharinenhospital. Also das ist echt eigentlich sehr praktisch gewesen. Und ich hatte auch schon meine Kliniktasche gepackt, genau zwei Tage vorher. Und da habe ich meine Tasche genommen. Und ähm, mein Partner hat sich dann zur der Alea gelegt. Das war ein bisschen ein Drama, weil sie ist dann aufgewacht und es war nachts um zwei. Und dann bin ich eben da runtergedackelt ins Katharinenhospital und habe mich da im Kreissaal angemeldet. Und dann haben die mich auch gleich ans CTG angeschlossen und haben auch gesehen, dass die Herztöne vom Kind nicht gut waren. Also die waren viel zu hoch. Und dann haben die mir halt haben alle möglichen Tests gemacht, Bluttests, Urintests, was weiß ich, also die Leukozyten waren erhöht, aber man wusste jetzt irgendwie auch nicht so richtig, warum, dann haben sie erstmal versucht, das Fieber zu senken, ging dann auch, aber ich musste auf jeden Fall über Nacht bleiben und ich schon so, oh fuck, wie organisiere ich das jetzt nachts um zwei, dass die Alea irgendwie am nächsten Tag versorgt ist und der Hund versorgt ist und so weiter und ähm, ja, dann lag ich da und habe dann ähm, einfach fiebersenkendes Mittel ähm, gekriegt, aber halt über die Vene, und ähm, ja, das hat dann angeschlagen und am nächsten Tag war dann auch das Fieber weg. Und ähm, Aber nach sechs Stunden war es dann wieder da. Also es kam immer wieder und ich, man wusste einfach nicht, woher es kommt. Also ich habe dann Antibiotika bekommen gegen so einen leichten Harnwegsinfekt, aber das war es nicht, weil das Fieber ist nicht weggegangen. Neben mir im Krankenhaus lag auch eine Frau, die hatte das gleiche Problem seit vier Tagen. Und ähm, dann bin ich aber nachmittags nach Hause ich glaube, sie trinkt noch. Okay. Wir haben hier nebenher den Struggle, dass das Kind die Brust sucht. Ja, die pennt vielleicht okay. gleich geil. Okay. Ähm, und dann bin ich nachmittags nach Hause gegangen, ähm, weil ich gesagt habe, ich bin ich bin irgendwie lieber daheim, wenn es jetzt nichts, also wenn die jetzt eh nichts machen können, außer das Fieber senken, das kann ich ja auch selber. Dann war ich ähm, genau, dann bin ich heim und ähm, habe den Bailey wieder entgegengenommen und ähm, dann war ich um fünf war ich zu hause und um acht war ich dann wieder mit ähm, knapp 41 grad fieber wieder im krankenhaus weil das einfach nicht wegging. und dann haben die natürlich gesagt okay hier wieder ähm, über die vene wieder das paracetamol reinjagen und hat jede menge flüssigkeit und die herztöne waren wieder schlecht also es war ein ewiges hin und her dann lag ich da im Kreissaal auf so einer riesigen weil die kein zimmer mehr frei hatten das war auch noch die hölle los irgendwie und dann haben die gesagt okay ich muss wieder da bleiben über Nacht, aber sobald dieses Mittel reingelaufen ist, wusste ich, habe ich acht Stunden kein Fieber. Und ich wollte unbedingt nach Hause. Und ich wusste auch irgendwie nicht, wie ich das regeln soll mit der Alea und so weiter. Und dann habe ich halt mit denen gesprochen und habe gesagt. Ja, auch
1: Hund und Adels, Ja, also, also es war einfach
0: ein Chaos irgendwie. Und ähm, wobei, die Alea war da schon bei meiner Mutter dann, die hat die dann mitgenommen. Aber irgendwie war, ich wollte einfach nicht in dem Krankenhaus schlafen. Ich habe ein Theater gemacht. Ich weiß noch, der. der mein Mann, der hat mich da hingebracht und er hat gesagt: Du bleibst jetzt da. Ich so:
1: Nein, ich bleib nicht hier. Ich habe doch dann selber entlassen. Ich habe mich dann auf eigen, also so nach dem Motto: Ist es doch kein Gefängnis? Ich kann noch gehen, wenn ich will. <lacht> genau. Ich habe dann was unterschreiben
0: müssen, dass ich dass ich gehen möchte und ähm, habe mit ihnen aber halt gesprochen, dass ich ähm, dass in meiner Familie Ärzte sind und dass ich äh, den die haben dann zugelassen, dass der Zugang drin bleibt. Ähm, und dann habe ich mich eben selber entlassen, war dann zu Hause und hätte im Notfall über meinen Vater dieses Medikament aus der Klinikapotheke auch holen können und er hätte es mir dann anschließen können. Und ich war dann einfach nur froh, zu Hause zu sein, habe dann auch gut geschlafen die Nacht, das war dann die Nacht auf den Samstag und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und hatte aber wieder über 39 grad fieber also es ging nicht weg und wir wussten es einfach nicht dann lag ich den ganzen tag im bett und habe ähm, die tabletten genommen damit ging es dann also ich durfte glaube ich 8 500er äh, Paracetamol mal, am tag nehmen ähm, und das habe ich auch wirklich gebraucht dass das fieber wegging und ähm, dann sind wir nach nürtingen gefahren genau da waren dann meine eltern und die Alia und der hund und da hat mich dann mein Mann hingebracht und ähm, da habe ich gesagt, ich bleibe die Nacht über dort, weil da könnte man einfach schneller Da wärst reagieren. du einfach
1: dort schneller und auch ich, wahrscheinlich wegen, deiner, wegen Alea. Ja, ich wollte, genau. Ich glaube, auch dort sein.
0: Ja, also ich wollte auch irgendwie Alea jetzt gefühlt nicht so lange alleine lassen. Irgendwie ja. war das alles so unvorbereitet und ging mir zu schnell. Außer muss ja
1: immer am geilsten bei Mama zu sein.
0: Ja, und oh. auch weil mein Vater halt Arzt ist. Mhm. Und dann muss ich halt nicht jedes Mal ins Krankenhaus dackeln, weil ich wusste ja, die können nichts machen. Und es ging dann Ewigkeiten darum, ob man die Geburt jetzt einleitet oder nicht, weil die Herztöne halt so schlecht waren und dann haben die aber gesagt, okay, wenn wir die Geburt jetzt einleiten, ich habe seit drei Tagen so hoch Fieber, man ist ja auch einfach geschwächt dann dadurch, dann hat man halt vielleicht irgendwie auch nicht die, die Kraft für eine Geburt und ähm, andererseits ist es auch so, dass wenn der Körper merkt, dass, die, dass es irgendwie nicht mehr gut ist fürs Kind, dann leitet er die Geburt manchmal von selber ein und ähm, ja, dann bin ich eben zu meiner Mutter und hing dann da rum abends, dann haben wir noch zusammen gegessen und es ging dann auch, dann ging es mir auch auf einmal ein bisschen besser. Also ich habe schon gemerkt, dass ich halt noch voll platt war und ich hatte Gliederschmerzen am ganzen Körper von diesem Schüttelfrost, dass ich die, also ich hatte so Krämpfe in den Innenschenkeln und so, es war abartig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach wieder früh ins Bett. Bin ins Bett gegangen um, dann war das um halb neun oder so und die Alea lag neben mir, die hat schon geschlafen und dann bin ich in der Nacht schon immer mal wieder, also es war dann Samstagabend genau, in der Nacht bin ich immer wieder aufgewacht, weil ich Bauchschmerzen hatte. Und ich dachte so, boah, Alter, diese Gliederschmerzen, das kotzt mich jetzt echt auch an. <lacht> Gliederschmerzen! <lacht> und irgendwie war mir unwohl und keine Ahnung. Also ich bin ständig aufgewacht die Nacht über und dann bin ich, dann war es irgendwann morgens um sechs, glaube ich, dass dann die Alea aufgewacht. Und da bin ich mit aufgestanden und hatte die ganze Zeit immer wieder, aber in Riesenabständen. Bauchschmerzen, aber ganz komplett anderes Gefühl als beim letzten Mal, dass, so die, dass es der Beginn von Wehen war. Also ich habe das erstmal nicht so interpretiert. Und dann bin ich aber, das war dann irgendwann, hat die Alea gefrühstückt, dann bin ich auf Toilette gegangen und dann, ohne dass ich irgendwas verändert hätte vorher, habe ich gemerkt, dass der Schleimfropf abgegangen das ist. Das hat
1: man noch geschrieben. Genau. Schleimfropf ist weg.
0: Und dann war mir innerlich sofort klar, jetzt geht's los. Heute geht die Geburt los. Auch wenn ich noch überhaupt keine wirklich wahrnehmbare aber Wehen glaub, hatte. Aber ich glaube,
1: weil das bei dir ja das letzte Mal auch so war. Bei eher genau. war es auch so, das weiß ich noch, es war abends, da habe ich um 5 oder so gesagt, mhm. Schleimpapier weg und dann, glaube ich, bist du um, keine Ahnung, ob ich schon ins Krankenhaus sieben oder so ja. oder halb acht. Also da ging es ja dann auch so. Also ich habe dann, und, ich ich hab ich dann, glaub, dann glaub, echt. Das war
0: so eine Revue, so ein Déjà-vu. Ja, genau, es war ein richtiges Déjà-vu und ich, ich war aber ganz cool und habe nur so gedacht, ja, das wird so, heute losgehen. So typisch Olivia. Ach,
1: hm, heute ist die Geburt, okay. <lacht> Habe ich denn schon alles in der Klinik, hattest du überhaupt eine Kliniktasche? Ich habe die Kliniktasche
0: mitgenommen. und hat
1: also War da überhaupt was Sinnvolles drin? Oder? <lacht> Mal sagen, weil, also. Ich Wollte gerade sagen.
0: Ich habe sogar noch zu meiner Mutter noch eine andere Tasche mitgenommen, weil ich dachte, wenn es mir wieder besser geht und es ist so schönes Wetter nächste Woche, so sollte ja so übertrieben werden. <lacht> ich habe den Bikini eingepackt. <lacht> Ja, den Bikini und Sommerkleider da, dabei. und habe ähm, Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die Geburt jetzt dann losgeht. Aber das war wirklich, das Fieber war weg und die Wehen
1: waren da. Ich wollte gerade sagen, so. ist das, ich finde aber jetzt, ich frage mich immer, also weiß man jetzt dann im Nachhinein, was das Fieber ausgelöst mhm. hat, ob das irgendeine Infektion war mhm. oder? Da steht, im, in der
0: Diagnose steht, Fieber ohne, ein, das ist ein englisches Wort, mhm. Fieber ohne einen
1: ersichtlichen ja, auch, Grund. und, und Okay, aber hast du mal also, gegoogelt, ob es da irgendein...
0: Das gibt es ab und zu mal. Das, also das dass Fieber
1: die sozusagen die Einleitung ist für... Ach so, nee, das habe ich nicht... Das weil oftmals ist es auch so, keine Ahnung, kriegst du kriegst auch Fieber, wenn zum Beispiel die, oder die Kinder Zähne kriegen oder man kriegt Fieber, wenn irgendwas Also die kommt.
0: Stoffwechselprozesse funktionieren ja schneller, wenn es Fieber da ist. Fieber ist ja keine Krankheit, sondern eigentlich nur ein Symptom. Wollte sagen,
1: genau, dass halt genau. vielleicht irgendwas auf irgendwas vorbereitet wird.
0: Das, das, das kann ich so, also wüsste ich jetzt nicht, aber es oder ist schon so, dass der Körper dann das Kind Schürt. raushaben haben will. Ja, genau, das meine ich ja. ja. Dass es dem einfach in seinem Zuhause ein bisschen zu immer ist. immer noch verrückt.
1: Weil ich hatte dann, als du mir das geschrieben hast, also ich hatte vor allem in der ersten Nacht, wenn du mir morgens geschrieben hast, so krank, ich, Alter, ich hatte so Panik und das ich habe dann Wolken mir auch so Vorwürfe gemacht, dass ich nicht da das war. Das hat sie mal aufgeschrieben, so warum bin ich in Urlaub gefahren? Ja ist wirklich, das? weil ich dann dachte, weil wir ja auch... Ähm, also Oliver's Mann jetzt zu Hause bleiben musste wegen Alea und dann war sie einfach allein im Krankenhaus. Ich, dachte, Alter. So, ich hätte das Alter. das war aber auch ein
0: Punkt, warum oh. ich unbedingt aus diesem Krankenhaus raus wollte, weil die Corona-Situation wieder so schlimm ist, dass mein Mann gar nicht mit durfte. Ja, und das,
1: also, das finde ich halt auch, dass, also wegen Alea, man ja. durfte ja nur ohne Kind. Ja. Und also ich habe mir dann so Vorwürfe gemacht, dass ich nicht da sein konnte oder dass ich halt auch im Hintergrund nicht irgendwas machen konnte, beispielsweise auch Alea aufpassen oder auf Bailey auch, wenn ich es wahrscheinlich nicht kann, keine Ahnung, <lacht> <lacht> wird irgendwas machen. Also. Aber man hätte einfach
0: auch gar nichts machen können. Also er hätte auch nur, also ich bin ja dann noch mal nachts hingegangen ins ja. Krankenhaus, er durfte nicht mit in den Kreis sein. Nur wenn die Geburt wirklich losgeht. Also das heißt, wenn du an die Endphase, an die Austreibungsphase Kass, aber das kommt. war
1: ja dann da, wo du jetzt entbunden hast, anders, oder? Ja, deshalb das wollte ich auch unbedingt ich in anderen Ich wollte sagen, weil das habe ich auch bei ganz vielen, ähm, bei dieser Christine Käber, die hat jetzt auch entbunden, ja. bei der habe ich das auch gelesen, die hat auch mal das Krankenhaus gewechselt, weil in dem Krankenhaus, wo die war, da durfte auch der Mann, er stand genau. rein, wenn es wirklich zur Austreibungsphase ja, das ging, dachte, Alter, wie sollen wir denn wen davor aushalten? Nee. Sollen, also ganz ehrlich, ich mich zurückerinnere, never will ich das schaffen ohne
0: Jörg. Also ich habe wirklich in der, in der einen Nacht, wo die gesagt haben, ich muss da, aber ich habe so einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Glaub ich ich. habe gesagt, ich will nicht in diesem Krankenhaus sein. Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich waren die Leute super nett, aber ich wollte partout in das andere Krankenhaus. Also es war irgendwie so in meinem Kopf drin, dass ich halt nach Nürtingen will wieder, weil das halt beim letzten Mal so gut geklappt hat. Und deshalb habe ich da gedacht, nee, also Katharinenhospital hospital wird es nicht. Genau, und dann war ja eben Sonntagmorgen halb neun Schleimfropf abgegangen und ich habe mir gedacht, alles klar, also die Geburt geht heute auf jeden Fall los und habe dann eigentlich nur noch gewartet, wann fangen die Wehen richtig an und habe dann mich eigentlich erst angefangen, drauf zu konzentrieren, ob ich vielleicht welche merke und habe dann auch was gemerkt, nachdem ich dann ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und mich halt darauf konzentriert habe und dann habe ich angefangen, die zu tracken, aber die waren irgendwie in so, keine Ahnung, nichts Regelmäßiges, vielleicht mal, Drei Minuten, aber auch mal 15 Minuten. Und dann ich das hast du
1: mir auch noch geschickt, einen Screenshot ja, von deinem genau. Webentrecker. Das war auch so ein kleines DJ wie für mich. Weil ja, ich genau, weil noch, das hast du der, mir geschickt. Ja, das hatte ich damals in der Nacht, wo ich dann gedacht habe, okay, kann es losgehen? Mhm. habe ich es auch Olivia geschickt, mhm. weil ich auch nicht wusste, was jetzt losgeht. Und Danach habe ich noch nichts mehr gehört. Und ich weiß noch, das war, das hast du mir, wann hast du es mir geschickt? Irgendwann um 11 Uhr ja, rum. Um 11. Und dann ähm, habe ich den ganzen Tag nichts so von ihr gehört. Und dann so um 17 Uhr, da, wo war ich denn um 17 Uhr, ich weiß es nicht, zwischen war ich irgendwo mit Jörg. Und ich so, hm, also irgendwie, irgendwie ich, keine Ahnung. Warum habe ich denn nichts mehr ja, gehört? Ja, ich habe gehört und sie war zuletzt 13.30 Uhr online und irgendwie... Ich war um 13.30 Uhr noch online? Ja, 13.36 Uhr <lacht> war zuletzt online, weiß ich noch ganz genau, Aber ich mir dann gedacht Hä, das kann doch nicht sein. Äh, also irgendwie fand ich, ich weiß nicht warum, es war irgendwie ein komisches, unterbewusstes Gefühl.
0: Ich muss gerade einfach nur lachen, dass ich um 13.30 Uhr ja. noch online war.
1: 13.36 sogar. Ja, erzähle ich gleich.
0: Okay. Und ähm, genau, dann habe ich eben auch meinem Mann dann geschrieben, hey, äh, also heute geht die Geburt los. Er so, hast du wen? Ich so, ja, so ein bisschen, aber komm einfach mal. Ähm, du kannst auch noch so eine halbe Stunde, es war so um neun oder so. Komm so auf elf, habe ich gesagt, glaube ich. Und dann ich, äh, bin ich so rumgelaufen, da war ich duschen. Genau, dann habe ich noch geduscht und dann war... Also mein, mein Vater war auch da, es war ja Sonntag, meine Mutter war da, es war super schönes Wetter, die Alea hat da rumgespielt, dann kam irgendwann ähm, mein Mann und das, also wirklich, man hätte es ja nicht besser timen können, als Sonntagmittag zu gebären, ja.
1: Wirklich, wir haben immer gesagt, also, wie geil wäre das, wenn morgens die Wenn es morgens lunchen, die lunchen, Wehen und man tagsüber, dann hat man gut geschlafen, warum <lacht> gehen wen im <immer> abends los, <lacht> das haben wir uns doch drüber aufgeregt, überleg mal jetzt. Also,
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich perfekt gewesen, nur war es der einzige Sonntag in 365 tagen im jahr wo mein mann eine probe hatte vom arbeiten Ach, scheiße. das war der einzige tag an dem wochenende wo er auch arbeiten musste und dann saß er eben bei uns auf der Terrasse draußen und hat da von dort aus gearbeitet und ich bin da halt so drum geschlichen <lacht> und hab, hatte halt irgendwie wehen. Dann habe ich irgendwann ein Krankenhaus angerufen und habe ich gesagt, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht, also mein Schleimpropf ist abgegangen. Das letzte Mal war nach Schleimpropfabgang das Kind in zehn Stunden, zehn Stunden später da. Nee, nee acht. Oder? Nee, sechs,
1: bei mir waren nee, es acht.
0: Aber beim Schleimpropf. Ja, ja. genau. Also zehn Stunden hat es ungefähr ja. gedauert. Und ähm, das komische war ich hatte immer wieder wehen die wirklich schon im drei oder zwei minuten abstand waren und dann aber immer mal wieder eine pause und das hat sich aber dann so eingeschlichen und dann habe ich mich wieder erinnert dass das beim letzten mal dann auch so war dass ich immer eine wehe ähm, stärker hatte dann eine schnelle direkt dahinter die ein bisschen schwächer war und dann eine längere pause und das habe ich gar nicht mehr gewusst ja. dass das beim ersten mal auch so war dass die immer so zwei hintereinander und dann eine längere pause Und ich bin dann aber letztendlich nur irgendwann in die Klinik losgefahren, weil ich meine Ruhe haben wollte. <lacht> weil wir waren halt da draußen, mein Vater hat irgendwie im Garten Rasen gemäht. Hatte ich
1: nicht so richtig konzentriert. Nee, genau, und
0: die Alia hat irgendwie um mich rum mit irgendwelchen Wasserspielsachen rumgeplanscht und ähm, der Baby ist die ganze Zeit um mich rumgeschlichen und ähm, mein Mann hat die ganze Zeit irgendwie noch telefoniert und was weiß ich. Und dann dachte ich so, komm wir fahren jetzt da hoch, in die, ich kenne ja die Klinik gut, ich kenne auch die Umgebung da, die ist voll schön, da schön da of noch so ein, da kann man ein bisschen spazieren gehen little wir fahren jetzt da hoch of halb eins. halb sind wir um wir um sind wir sind wir losgefahren noch habe ich noch ein ich gemacht, Uhrzeit ich die Uhrzeit hab, wenn wir habe, little wir of a Haben dann dort geparkt, sind in die Klinik reingelaufen und standen dann da kurz vorne an der Anmeldung, weil ich jetzt irgendwie nicht a müssen wir jetzt Corona-Test machen. Wie, wie schaut sie aus? Können wir einfach hoch? Und dann hat der Mann hinter der, hinter der Info-Dings da, In der, der ja, genau, hat mich nur angeguckt und hat gefragt, Kreißsaal? Ich, ja. Und dann ich gesagt, ja, wir können einfach hochgehen. Und dann, da ist so eine Treppe, das ist eine schöne offene Treppe, die kann man hochlaufen. Und ähm, mein Mann meinte dann, so, soll man mit dem Aufzug fahren? Ich so, nee, warum denn? Und dann musste ich mitten auf der Treppe plötzlich stehen bleiben, weil ich plötzlich eine Wehe gekriegt habe, wo ich dachte, okay, gut, dass wir hier sind. <lacht> die war dann irgendwie doch schon stärker. Und dann haben wir geklingelt am Kreißsaal und hab, ich habe dann gesagt, ja, ich habe vorher angerufen, ich ähm, wollte nur sagen, dass wir jetzt kommen oder dass wir jetzt da sind.
1: Das, das da ich bin jetzt hier
0: und dann meinte die Hebamme, die mich da entgegengenommen entgegen hat, kommen Sie aus Esslingen? Ich so, nee, ich komme von hier. Dann meinte sie, ja, irgendwie die, der Kreißsaal in Esslingen, das ist, die, ist das eine Partnerklinik, keine Ahnung, oder die nächstgelegene Klinik, die haben irgendwie ein Problem mit Stromausfall oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden alle Frauen, die gebären, nach Nürtingen überwiesen. Und die Hör. waren rammelvoll. Die hatten keinen Kreißsaal frei. Die, hatten, die waren zu zweit, es waren zwei Hebammen. Alter! Und die waren rammelvoll. Und sie hat zu mir gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie uns überhaupt noch aufnehmen kann. Ja. Jetzt steht auf meiner versicherten Karte Gott sei Dank noch Olivia Bob. Und dieser Name hat in dem Krankenhaus einen Namen. <lacht> und dann hat sie gesagt, okay, ähm, also wir machen das jetzt so, ich bringe sie jetzt in so ein Zimmer, das war so ein Aufnahmeraum, ganz kleiner Raum, da stand nur ein CTG drin, ein Waschbecken, ein Klo und so eine Britsche, so, eine, mhm. so ein Ding, wo man sich halt draufsetzen kann. Sonst nichts. Und dann meinte sie, ähm, ich bringe sie da rein und ich gucke, dass ich so schnell wie möglich irgendwie einen Kreißsaal fertig kriege. Mhm. Wie auch immer sie das beschleunigen will, kannst du ja nicht. Wenn die Frauen mhm. halt länger brauchen, dann brauchen sie halt länger. In dem, in dem, in dem Kreis war, war eine Stimmung, das war halt einfach, es war laut, du hast überall irgendwo was schreien hören. Und ich da in diesem, in diesem CTG-Raum, aber ich war wirklich noch entspannt. Also ich hatte zwar Wehen, aber ich, ich konnte noch reden nebenher. Es, ich habe schon veratmet, aber es war absolut auszuhalten. Dann sind wir da so um Viertel vor eins, eins in das Zimmer reingekommen, da meinte sie, es ist jetzt gleich Übergabe, da kommen zwei Hebammen dazu und die bleiben da noch eine Weile, dann sind die wenigstens zu viert. Die hatten irgendwie, glaube ich, acht Frauen in, in, dem, in dem Zeitraum die alle und alles Zweitgebärende. Also irgendwie war ich der Wurm drin. Aber ich habe mich irgendwie nicht, nicht so richtig stressen lassen davon. Das war zwar immer so meine Horrorvorstellung, dass man ins Krankenhaus kommt und die sagen, der Kreißsaal ist voll. Und dann war ich eben in diesem Zimmer und dann haben die erstmal ein CTG geschrieben. Es ging eine halbe Stunde, dann war so halb zwei und ähm, auf dem CTG war alles gut, also die Herztöne waren gut und ich habe dann schon immer stärkere Wehen bekommen und dann war es wirklich wie auf einen Schlag, haben die Wehen sich verändert. Die wurden so heftig, dass sie einfach viel heftiger waren als bei der Alea. Also ich, ich bin ich habe gedacht, oh, wie
1: können wir noch schlimmer? Sein? Ja, also
0: es war einfach wirklich, das war von jetzt auf gleich, also eine Wehe war noch normal und die nächste Wehe war einfach nur ich habe wirklich, ich bin richtig erschrocken und war dann so fuck und stand dann nur da und bin dann irgendwie so immer in die Knie so zusammen gesuckt, wenn die wenn die Weh kam. Ich glaube, mein Partner war auch richtig überrascht, was plötzlich los war. Und ähm, dann kam eine Hebamme rein, um zwei oder so um zehn nach zwei kam die rein nach dem nach dem nach der übergabe die kannte ich noch gar nicht und ich habe bis dahin auch noch keinen arzt gesehen normalerweise wird ja immer noch ein ultraschall gemacht oder irgendwas und ähm, die kam dann rein hat mich nur gesehen hat gesagt also ich bin die und die keine ahnung wie die hieß. Ähm, und Sie, guckt jetzt, sie hat mich dann angeguckt und hat gesagt, okay, ich mache jetzt einen Kreißsaal frei, wenn was ist, klingeln. Also der Kreißsaal war schon frei, der musste nur noch irgendwie geputzt werden oder halt mhm. vorbereitet werden, keine Ahnung.
1: Ja, aber, und, aber, aber du, also bis zum Zeitpunkt hast du auch gar keine Schmerzmittel oder bekommen
0: ich habe noch nicht mal einen Arzt gesehen, ich habe also ich hatte ja aber auch zu dem Zeitpunkt dann vielleicht 45 Minuten diese richtig, richtig heftigen Wehen, wo ich echt gedacht habe. Okay, also
1: sorry, 45 Minuten. Und
0: das war jede Minute eine Alter. Wehe, jede Minute eine Wehe, das war einfach nur, ich, ich, und sie hat mich ja dann auch gesehen und hat sofort die Situation erkannt, okay, hier ist Game Over, die muss in einen anderen Raum, ich war ja immer noch in diesem scheiß Aufnahmezimmer, da war ja nicht mal ein Bett. Also ich hätte mich da vielleicht so an die Wand auf so eine ganz mhm. schmale Britsche, die noch nicht mal höhenverstellbar, da hätte gar niemand daneben stehen können, weil da war direkt eine Wand. Und das war zehn nach zwei. Nach und dann ähm, hat sie mich noch gefragt, haben Sie einen Druck nach unten, nach hinten unten? Ich habe gesagt, nee, ich habe einen Druck nach vorne unten. Und dann kam schon die nächste weh und sie so, okay, ist sie raus, wenn was ist, klingelt. Sie macht die Tür zu, ich kriege die nächste weh und habe irgendwas... Irgendwas war in der, dieser Weh anders. Es war so schlimm, dass ich, ich habe nur meinen Mann angeguckt und er hat sofort geklingelt. Er, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ihn nur angeguckt und er wusste, irgendwas ist gerade passiert. Und es war so ein, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl war. Als, also es war schon innerlich irgendwie so ein Schmerz, aber es war plötzlich so ein reißendes Gefühl.
1: Vielleicht, da, vielleicht ist sie da, da auf, auf ist sie geknallt. Irgendwo draufgeknallt
0: oder... Ach, keine Ahnung.
1: Camille, die hat so zwei Hörnchen. Ja, die ähm, sind hämatome Blut Blutergüsse. Ja,
0: genau. Es sind zwei Blutergüsse, die entweder durch noch einen zu straffen Muttermund kommen können, dass da einfach zu viel Sog dahinter war. Auf jeden Fall war das ein krasses, komisches Gefühl, das nicht normal war. Und mein Mann hat, wie gesagt, dann geklingelt. Dann kam die sofort zurück, die war ja noch quasi vor der Tür und hat mich nur am Arm gepackt, auf der einen Seite, mein Mann auf der anderen Seite, dann haben die mich rübergezogen, ein Raum weiter, Tür auf, das war auch kein Kreißsaal, das war nur ein Zimmer, wo halt ein richtiges Krankenhausbett drin stand, hat mich auf das Bett geschmissen, hat, meine, äh, hat diese, diese Hose aufgemacht, meine Fruchtblase war übrigens noch nicht geplatzt zu dem Zeitpunkt.
1: Hey, Alter.
0: Ja, und es war so ein abartiger Druck. Und da war ich dann auch echt nicht mehr Hypnobirthing, das war nicht Hypnobirthing, das war, das war eher so Panik. So, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, ich, das kann ich nicht, scheiße, ich habe es so geflucht, Ich sag, es tut so weh, das geht nicht. Also ich
1: vorstelle, mit gar keinem Schmerz man weiß nicht mehr, dann war nicht mal der griechische Eschenzäpfchen, dann kriege ich noch so Infusionen und was weiß ich. Nix, ich also es kommt ja so viel vor einer PDA, Ja. die ja anscheinend voll viel Schmerzen nehmen, ich fand es immer... Ich fand es trotzdessen krank schmerzhaft. Ja, nee, es war also das war echt.
0: Deshalb sind auch ganz viele Fragen, war die zweite Geburt schmerzhafter als die erste? Und sie war schmerzhafter, aber sie war dann auch eigentlich schon fast vorbei. Weil ich lag dann auf diesem Bett. Die Hebamme hat mir wie gesagt nur geholfen, diese Hose auszuziehen. Ich lag einfach nur auf dem Rücken. Dann habe ich das erste Mal den Arzt gesehen. Der kam dann nämlich rein. Das, den hat die Hebamme nämlich gerufen, Arzt zu Geburt. Und dann hatte ich, glaube ich, vier Presswehen. Vielleicht vier oder fünf maximal. Das weiß ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte auch wieder, wie bei der Alea auch, gar nicht mehr das, ähm, dass ich gemerkt habe, jetzt kommt eine Presswehe, jetzt ist eine Pause, sondern das war eine einzige Wehe. Mhm. Also gefühlt eine, die halt fünf Minuten ging, anstatt mhm. eine Minute. Und ähm, dann hat sie nur dann ist die Fruchtblase geplatzt unter der Presswehe und die, bei der nächsten, in den nächsten zwei Minuten war dann der Kopf schon da und dann war das Kind da. Das ging einfach. Und hat sie so. geschrien
1: bei der Geburt? Sie? Ja. ja Vollgas. Und dann wurde sie auch wieder Sie aufmachen? wurde mir
0: sofort auf die, auf die Brust gelegt. Sie hat auch, also die hatte auch einen Abgabwert von 10, 10, 10. Also die war einfach. Also die hat sofort gebrüllt und wurde mir dann auf die, auf die Brust gelegt. Mhm. Und dann hat, haben aber meine Venen wieder nicht aufgehört. Das war wie bei der Alea auch. Deshalb dieser Moment, dieses, was man sich so magisch vorstellt, dieses das Kind kommt raus und wird dir auf die Brust gelegt und alle Schmerzen sind mhm. vergessen. Und du guckst dieses Wesen an und bist schockverliebt. Ich dachte mir einfach nur so, macht, dass diese scheiß Venen aufhören. Alter, ich habe solche Schmerzen, ich habe immer noch... Ich musste jede Weh, die danach kam, veratmen und dann haben sie mir, da waren die dann ein bisschen irritiert, warum das nicht aufhört. Dann haben, sie, dann haben die gleich gesagt, okay, wir gucken, dass die Plazenta gleich hinterherkommt. Mhm. der hat die mir dann irgendwie so ein bisschen auf den Bauch rumgedrückt. Mhm. Die, hat, die kam dann auch sofort, also innerhalb von einer Minute oder so mhm. war dann die Plazenta da. Und dann hat es aber immer noch nicht aufgehört und dann ist der Arzt gleich rausgegangen und hat Schmerz. Dann Schmerzmittel mhm. geholt, weil ich hatte ja noch den Zugang aus, aus dem
1: Krankenhaus. Oh, perfekt, ja. Dann ja. Hat, hat
0: mir direkt äh, Paracetamol IV reingejagt und dann wurde es nach zwei Stunden auch besser. Aber ich hatte noch zwei Stunden lang wehen danach. Und ich dachte mir einfach nur so, Why? lieber Körper, willst du mich bitte verarschen? Hör auf! Also die Geburt, wie gesagt, um... 10 nach zwei ist die Hebamme noch einmal aus dem Raum rausgelaufen, um einen Kreissaal freizumachen. Und um 14.29 Uhr ist die Kleine geboren. Also im Grunde genommen hatte ich vielleicht eine Stunde und 15 Minuten Wehen des Zorns wirklich aus der Hölle. Also ich kann es einfach das schon
1: nicht. Ich genug, also tut mir leid. Ja, <lacht> also.
0: Ich hatte ja bei der Alea, hat, hat es ja sechs Stunden gedauert mit schmerzhaften Wehen. Aber das war irgendwie so ein Prozess, wo, man, wo der Körper irgendwie mitgekommen ist oder so der Kopf mitgekommen ist, wo du dann sagen konntest, okay, ich habe jetzt eine Wehe, so ich atme das irgendwie weg oder keine Ahnung oder, oder lass mich da drauf ein. Und bei ihr war das einfach so übermannend von, von mhm. diesem, dass ich irgendwie darauf nicht so richtig klar gekommen bin. Also deshalb fand ich die zweite Geburt, viel intensiver als die erste, aber halt deshalb einfach, weil es halt nur, und das ist, also man spricht bei zwei Stunden von einer Sturzgeburt. Und meine Wehen ging vielleicht eine Stunde so heftig, eine Stunde 15 Minuten. Also, das war einfach brutal schnell. Und, ähm, das ist auch gar nicht so gut fürs Kind, so gut, ja, wenn das so krass schnell geht. Und ich dachte auch, ich habe bestimmt Geburtsverletzungen des Grauens, weil sie war auch gar nicht so ganz so leicht, wie alle mhm. immer dachten. Und sie hatte bei der Geburt 3,2 ähm, und einen Kopfumfang, glaube ich, von 33 Zentimetern. Und die Alia hatte ja nur 31.
1: Und war 49 cm
0: groß, 2,7. Ja, 2,6 sie, also. ja, sogar nur. Und sie hatte ähm, 53 cm. Ja. Also es war jetzt kein... Äh, kein Riesen, äh, aber also auch kein kleines Genau. Spiel. Ich glaube, Durchschnitt. Durchschnitt also so ein richtiges Durchschnittskind. Ja. Und... Ähm, dann hat auch der, der Arzt sich dann halt alles angeschaut und hat gesagt, also es ist irgendwie eine Schürfwunde oder so, aber das wird sich jetzt nicht lohnen das zu nähen. Also da die mhm. und ich dachte mir nur so, eigentlich schade, weil dann würde es jetzt betäuben. <lacht> ich so, okay, können wir es nicht nähen, aber können wir es betäuben? <lacht> aber ich hatte auch nie einen Moment Schmerzen. Und also danach dann unten nichts.
1: Boah, wenn ich jetzt noch einmal, ich, ich hatte weiß sechs noch, Wochen, du hast hatte sechs Schmerzen. Wochen
0: Ibuprofen jeden ja, Tag. Ja, jeden
1: Tag, so dass ich schon dachte, ich werde abhängig davon.
0: Ja, ich hatte nie, 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 nie Schmerzen danach. Alter, ich konnte nicht rum. mal
1: spazieren gehen, ich konnte gar nichts machen.
0: Ich habe wirklich danach
1: und da dachte ich auch wieder, wie krank ist einfach der Körper. Ich bin vor allem dein Körper. Ich habe zu Olivia nur gesagt, Alter, Olivia, du bist eine Geburtsmaschine. <lacht> wirklich, Olivia, war so. Das ist jetzt nicht böse gemeint, so als Leihmutter. <lacht> <lacht> Perfekt. Boah, aber eben,
0: Schwangerschaft. Nur die Schwangerschaft
1: <lacht> Ich glaube, wir sollten so abwechseln. Ich mache die Schwangerschaft, ich mache die Geburt und die Zeit danach. <lacht>
0: Wirklich, also ich kann deshalb nur
1: sagen: jede Geburt ist so krass anders einfach. Man und kann da wirklich nicht sagen, du, vor allem, man kann nicht sagen, wenn du dich da gut drauf vorbereitest, mit, keine Ahnung, Dammmassage, was weiß ich, dann wird die Geburt auch gut. Wenn wir das jetzt Olivia anschauen, die ich hat hab, gar nichts gemacht. Ein,
0: genau, das ist auch viele Fragen, was habe ich anders gemacht bei der Geburt? Ich habe gar nichts
1: gemacht. Also wirklich also gar nicht. Gar nichts. Das habe ich auch zur Olivia jetzt zum Beispiel gesagt gehabt, dass das ganz Verrückte ist, dass ich weiß noch, dass als Alea auf die Welt kam, das für mich war, wie wenn mein Kind auf die Welt gekommen wäre, weil das so nah nicht, war. Ja, es war so nah und man hat sich so krass auch mit der Schwangerschaft die ganze Zeit beschäftigt und Camille, die lief die ganze Zeit so nebenher. Ich habe so gar nicht so richtig mitbekommen eigentlich, dass Olivia schwanger war. Also klar, sie hat den Bauch, aber so, aber wir haben nie irgendwie das so krass thematisiert. Nee. Und das es ist jetzt für mich immer noch so, ich kann noch gar nicht glauben, dass Camille wirklich die Tochter von Olivia ist. Dass da nickt und dass ja, da weil das so verrückt ist. Also, also das war und wenn, du jetzt, wenn ihr Olivia jetzt schon wieder sehen würdet, altert ihr einen Körper, als ob sie zehn Monate durchtrainiert hätte. Also ich kann ja auch, also ich kann wirklich sagen,
0: ich habe für diese Geburt nichts getan. Also wirklich... Ich könnte jetzt auch, ich weiß noch, Anna Anahita hat immer mal wieder gesagt, mh, aber guck, dass du dich dann wenigstens dehnst oder so, mhm. weil du machst ja jetzt gar keinen Sport mehr. Seit der 20. Woche mache ich keinen Sport jetzt mehr. Jetzt habe ich auch mal
1: gesagt, nicht, dass die Geburt jetzt voll scheiße wird, weil du dich gar nicht, also klar, du hast dich bewegt durch gassi Spazieren, gehen, aber ich meine ja. halt, also kein Kraftsport. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zur ersten Schwangerschaft hast du ja wirklich gar nichts mehr gemacht. Ja. Und er hat gesagt, nicht, dass du dann keine Ausdauer hast oder was weiß oder ich,
0: keine Kraft oder ja. was weiß ich. Und äh, wenn ich, glaube ich, noch mit mehr Kraft gepresst hätte, dann hätte mein Kind, glaube ich, 30 Hörner.
1: <lacht>
0: <lacht> also man braucht schon echt kurz Power für die Geburt. Ja. Und ich hatte auch wieder Muskelkater, vor allen Dingen hier so in den Halsmuskeln ja. von dem Kopf nach oh. oben nehmen und so. Und das waren ja nur. Das ja. Waren ja nur <lacht> Es waren ja nur fünf Minuten. Und ich habe einfach, die hatte Krämpfe des Trauns. Du, trauend. aber in
1: Ekstasemomenten, da kann man Das Aber halt echt, da hat man echt kurz Power. Leck mit <lacht> am Arsch. Yeah. Hey.
0: Ich habe auch, glaube wieder auf der Liege geschwebt. So.
1: Ja, wirklich.
0: Ähm, da kommen alle Kräfte zum Vorschein. Aber wie gesagt, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe hab einmal Himbeblättertee getrunken und dachte, boah, was für ein ekliger Kack und habe es gelassen. Ähm, dann habe ich kein... Heublütendampfbad, kein einfach nichts, gar nichts. Und wir haben ja, glaube ich, eine Folge darüber auch schon gemacht, wie bereite ich mich am besten mhm. für die Geburt vor. Ich habe mich auch,
1: okay, mental habe ich mich schon wieder so ein bisschen damit befasst. Du hattest dich auch diesmal zum Beispiel damit Kaiserschnitt ähm, genau, vorbereitet. Hab, genau, das das halt, darüber hatten wir auch noch geschrieben, weil ich gesagt habe, weil wir ja nicht wussten, wer das Fieber kommt. Genau, dass das es halt irgendwann ein Kaiserschnitt Volkretz, werden könnte. Genau, dass man das halt dann auch irgendwie akzeptieren
0: muss. Genau, darüber habe ich dann auch. Und ich hatte ja wirklich die Tage davor mich schon viel mit dem Thematik Geburt, weil es ja immer wieder, ich hatte ja auch schon immer wieder Wehen ähm, auf dem ctg im, also als ich Aha. noch im, im, Kreis, äh, im Krankenhaus war wegen dem Fieber, hab, hat man die ja schon gesehen, die habe ich aber halt nicht gemerkt ähm, oder halt nicht so deutlich wahrgenommen. Deshalb, ich habe mich schon mental darauf eingelassen, auch die Wochen und Monate davor und habe mir aber eigentlich immer wieder dasselbe gesagt, dass ist der Körper schon macht und habe da einfach irgendwie darauf vertraut, dass das läuft.
1: Ja, aber läuft ja auch. Ja. Und, äh, <lacht> aber erzähl das mal vielleicht auch, also... Also ihr habt das ja bestimmt auch schon bei ähm, Olivia auf Instagram gesehen, ihr Körper und das war nur drei Tage nach der Bindung und ich sage es euch, also jetzt sieht sie wirklich wieder aus wie vorher, ähm, aber es wird wahrscheinlich wirklich auch mit deiner Bauchdecke zusammenhängen.
0: Ja, also genau der Arzt kam dann am, am, ich glaub, am selben Tag oder am nächsten Tag morgens, kam der eben und hat ähm, den Gebärmutterstand kontrolliert mhm. und der hat die Gebärmutter fast nicht mehr tasten können, weil die einfach schon fast weg war und er hat dann diesen Rektusdiastasen-Test gemacht, also indem man den Kopf so anhebt und dann fühlt man so in die Mitte, wo dieser Spalt ist, in die Bauchmuskeln und der ist einfach intakt, also der ist nicht also aufgegangen. Also normal,
1: genau, normalerweise ist das so bei einer schwangeren Frau, dass wenn man schwanger wird, dass sich die Bauchmuskeln nach links und rechts teilen, deshalb soll man ja auch keine geraden Bauchmuskeln mhm. trainieren, weil es sonst halt auch dann krass reicht, sondern eher nur die seitlichen Bauchmuskeln. Und... Wahrscheinlich ist auch das der Grund, dass das bei Olivia halt einfach nicht richtig auseinandergeht, auch nicht nur Schwangerschaft. Nee, ich habe
0: ja auch immer so einen kleinen Bauch.
1: Genau, weil sie hat immer einen mega kleinen Bauch und hier geht es ja wirklich am Ende einfach nicht mehr so nee, gut. Ich kriege halt fast keine Luft, es drückt überall. Mich weil hat halt das Kind wahrscheinlich alles wegdrückt und einfach nach hinten, Seite, keine Ahnung, wo. Die Lunge wächst.
0: wegschiebt, den Magen wegschiebt. Ich konnte ja fast nichts mehr essen. Mhm. Ich habe ständig Kreislaufprobleme gekriegt durch dieses Vena-Cava-Syndrom, weil das Kind dann auf die untere Hohlvene drückt. Also es drückt halt überall hin, aber mein Bauch bleibt halt einfach... Stimmt ja, ab. aber,
1: also eine Schwangerschaft ist echt scheiße, aber im Nachhinein. Ist echt geil. Ich wollte gerade sagen, weil halt die Bauchdecke, wenn die halt nicht in der Mitte auseinandergerissen würde oder nicht auseinandergeht, die, ja. die, nimmt, die drückt halt direkt wieder alles rein, wie wenn ihr ein Korsett tragen würdet. Genau, also und, ich hat, und ich hatte aber auch drei Tage lang
0: wirklich Nachwehen vom anderen Stern. Wirklich, die waren direkt aus der Hölle, kamen diese Nachwehen. Ich weiß nicht, beim, man sagt, beim zweiten Kind sind die Nachwehen ein bisschen schlimmer. Und ich habe wirklich alle zwei Stunden Paracetamol weitergefuttert. Also ich habe eigentlich eine Woche lang Paracetamol gegessen, <lacht> wie Gummibärchen, weil das so schlimm war. Jedes Mal, wenn ich sie angelegt habe, gingen die Wehen wieder los. Und ich war immer wieder in diesen Geburtsprozess so zurückversetzt, mhm. so, so, weil so haben die angefangen, so die mhm. Wehen. Und ich dachte mir so, was für eine Scheiße, echt also die habe ich echt verflucht, diese Nachwehen und klar, dann geht der Bauch halt super schnell weg. Also die, die, die Nachwehen sind dafür da, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und wie gesagt, die waren halt nach zwei Tagen, war die Gebärmutter fast nicht mehr tastbar, weil die so klein sich zurückgebildet hatte. Aber Ganz ehrlich, ich hätte, glaube ich, lieber drei Tage lang noch ein bisschen im Bauch gehabt, weil es ja auch irgendwie normal ist und ja auch irgendwie mhm. egal. Es wenn man ist das also
1: hat, die Tage danach, das ist ja
0: wurscht, ob man da jetzt noch einen Bauch sagen. hat oder nicht. Da hätte ich lieber noch zwei, drei Tage länger im Bauch gehabt und dafür ein bisschen weniger nachwehen. Aber mhm. man kann nicht alles haben. Genau. Ähm, fertig.
1: Ähm, hier spricht jemand, kann man den Schmerz der Geburt mit etwas vergleichen? Ich oh. finde es schwer. Ach, Nick. Also Ach. für mich waren sie schlimm. Also oder war ja sind es die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem Leben hatte.
0: Ja, also ich will jetzt hier ich will jetzt hier gar nicht so auf dieses
1: Schmerzding. Das sind, das ist, das das sind Schmerzen, die tun zwar höllisch weh, aber irgendwie überlebt überlebt's ja, also jede Frau überlebt es ja. Und es gibt ja wirklich auch, zum ich, hatte, ich hatte ja eine PDA bei meiner Geburt, ähm, würde ich jetzt nicht befürworten, weil es sagt, man sagt ja, es nimmt den, also so eine Weh, wie so ein Berg, genau, mhm. und es würde nur die Wehenspitze nehmen und man spürt aber trotzdem noch die Wehen, aber halt voll abge, ähm, abgesenkt sozusagen. Aber ich hatte gar kein, also ich habe meine Wehen gar nicht mehr gespürt mit der PDA. Also ich konnte schlafen dann, also ich habe, es war wie weg. Genau, meine Word war ja auch nicht so cool, deshalb, weiß ich weiß nicht, ob es mit der PDA zusammenhängt, manche feiern ja die PDA, ich meine, ich glaube, das ist schon mal ganz unterschiedlich. Also es gibt ja auch, wenn ihr zum Beispiel da ein bisschen Angst vor den Schmerzen habt, es gibt ja heutzutage, Gott sei Dank, wirklich super viele Hilfsmittel, die die Schmerzen eben dann auch einschränken können. Also ich, ich finde, mit was könnte man die vergleichen?
0: Das ist wirklich einfach ein Gefühl, dass... Von, also es ist ein Druck in Richtung. Ich finde, es ist ein, also, ein Krampf im Bauch, es ja, ist ein heftiger, ist wie, ein ist wie wenn ihr eure ja, genau. Tage
1: habt und da es ja auch so, vor allem so am er die ersten zwei Tage und das halt einfach viel viel mehr. Also es sind wirklich krampfartige Es sind Schmerzen wirklich aber. auch ja. so wie jetzt hatte ich auch letztens so Magenkrämpfe. Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich kriege das momentan immer, wenn ich mal einen Eisprung habe, so richtige Bauchkrämpfe. Ja das war ja auch schon in Florida so, dass ich das, ja, das erste Mal, dass ich irgendwie denke, was passiert da jetzt gerade? Ich dachte so, das sind wieder Wehen an dem Tag. Also kennt ihr das, wenn ihr so Wadenkrämpfe oder so genau, habt? Ja und das im Bauch Und halt. das im Bauch und halt... Oder wenn euch, wie, wenn euch jemand in den Magen schlägt.
0: <lacht> ja. Oh, ich weiß auch nicht. Also, es man ist kann, auf jeden man Fall, kann es nicht schreiben.
1: Es ist uncool, aber es ist wirklich, es ist aushaltbar. Also es ja, geht. Es geht, weil man halt auch weiß, was dann rauskommt. Genau. Will. Hier noch eine Frage. Ähm, wie kann man eine Einleitung verhindern beziehungsweise im Krankenhaus Nein sagen können? Also ich glaube, man kann im Krankenhaus nicht irgendwie sagen, nicht irgendwas verhindern. Also wenn es eine Einleitung sein muss, dann muss es das irgendwann sein. Aber wie, wie, wie ist denn dir, also wie konntest du Nein sagen? Weil zum Beispiel, das würde mir auch voll schwer sagen, ich bin so ein typischer Ja-Sager und traue mich so voll oft nicht, Nein zu sagen. Auch, dass ich dann
0: gesagt habe, ich gehe jetzt nach
1: Hause. Genau, dass du da so selbstbestimmt handeln ähm, konntest.
0: Weil ich mir einfach wieder in den Kopf gerufen habe, und das habe ich halt auch von meiner Familie, dass Ärzte handeln immer so, dass sie selber auf der sicheren Seite sind. Also die wollen natürlich nicht, dass auf ihr Verschulden irgendwas passiert. Das heißt, die gehen immer auf Nummer, auf Nummer 1000 Mal sicher. Und wenn ihr euch aber selber sicher seid, zum Beispiel, weil ihr euch jetzt krank fühlt oder so, aber ihr wisst, zu Hause geht es mir besser, oder ich, ich habe das Vertrauen irgendwie, dann könnt ihr da mit den Ärzten drüber sprechen und dann sagen die euch ihre ehrliche Meinung. Also man muss nicht immer einfach blindlings äh, alles machen, was die Ärzte jetzt gerade sagen, weil die Ärzte entscheiden immer erstmal auf 100% Nummer sicher, aber da sind bestimmt noch mal irgendwie 30% variabel dabei.
1: Mhm. Und
0: deshalb redet einfach mit den Ärzten und seht die als Menschen. Also seht die Ärzte wirklich als, als Mensch, mit
1: dem man sprechen kann und nicht als Halbgötter in Weiß. Genau, und ich glaube aber auch, dass man, wenn man in der Situation ist, Mama zu werden und man sich, sobald man Mutter ist, ist man so krass selbstbestimmt. Also ähm, Jörg sagt zur Zeit vorläuft zu mir, ich sei voll krass egoistisch und rücksichtslos, aber ich bin das ja nicht wegen, also dass ich, dass dass du dass so, ich bist. so bin, sondern ich bin das wirklich einfach nur für Max und ja, ich bin krass egoistisch und rücksichtslos, aber halt einfach nur, also im Sinne für Max, ähm, ich will halt einfach nur das Beste und ja. da ist man halt auch einfach krass selbstlos und da geht man einfach als Mutter, das hört sich voll Asi an, aber ich würde wirklich über Leichen gehen ja. Max. Also, ähm, und ich glaube, das kommt einfach, sobald man wirklich in der Situation dann ist. Und, und ich bin eigentlich auch wirklich so ein typischer Ja-Sager. Also, ja. ich kann auch für viele Dinge nicht einstehen, aber da fällt es mir eigentlich voll einfach. Ähm, aber hattest du eigentlich jetzt Angst vor der Geburt? Weil, du, nee. weil man ja weiß, auf was, was auf einen zukommt. Echt gar nicht. Okay. Also, ich wusste, was auf mich zukommt.
0: Ich wusste auch noch irgendwie, das wird auf jeden Fall vielleicht, also das, das ist einfach was Krasses, was da passiert, aber ich hatte überhaupt keine Angst davor. Also ich habe jetzt nicht so gedacht so, fuck, 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 oh Gott, mhm. jetzt geht's mhm. los oder so. Also als dieser Schleimpfopf abging, war das für mich einfach nur so, okay,
1: ja, Das
0: ist der Tag der Tage ist jetzt gekommen, aber das war keine kein Panik oder so. Ich habe erst Panik gekriegt, als ich diese heftigen Wehen hatte. Da dachte ich dann so, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr, weil ich echt dachte, das ist nicht wie beim letzten Mal, es stimmt was mhm. nicht.
1: Aber würdest du jetzt sagen, fandst du die Geburt einfacher oder? Ich,
0: ja, ja, eigentlich schon. Schon? Ja. Also auch, schon. weil du wusstest, ob was du dich einlässt? Oder? Ich, weil ich mental wusste, was, was abgehen mhm. wird. Ähm, und Aber auch einfach, weil es halt so schnell war. Das kann man halt einfach ganz ehrlich, es ist was anderes, wenn du das sechs Stunden aushalten musst, wie wenn du das anderthalb mhm. Stunden musst. Auch, auch wenn es in dem Moment sich noch intensiver und krasser angefühlt hat, war es irgendwie deshalb trotzdem machbar, weil es dann halt auch einfach so schnell wieder vorbei war, du hattest gar keine Zeit, so dich da reinzusteigern. Mhm.
1: Und ähm, an sich konnte ja jetzt auch dein Partner dabei sein, aber gab es ja. irgendwelche sonstigen Corona-Einschränkungen nee. oder also in dem Krankenhaus jetzt gar nicht?
0: Überhaupt gar keine. Ich hatte auch, ich habe meine Maske, glaube ich, ausgezogen, als ich ans gehe. Okay, die aber zum Beispiel im
1: Katharinenhospital hospital in Stuttgart?
0: hatte ich die, immer eine Maske an, ähm, da durfte der Partner erst mit zur Austreibungsphase oder halt erst, wenn die Geburt sicher losgeht oder so. und ich habe jetzt in Nürtingen keinen Test gebraucht, aber ich glaube, weil die im Katharinenhospital zwei Tage vorher sogar ah, einen PCR-Test gemacht haben mhm. und der war noch gültig und ähm, aber mein Partner hat auch keinen Test gemacht mhm. und was wieder sehr eingeschränkt war, waren die Besuchszeiten, also es durfte nur eine Person am Tag kommen und nur für eine Stunde und in einem bestimmten Zeitfenster, aber das war eh egal, weil, also würde ich auch niemandem empfehlen, so bleibt er einfach für euch, maximal der Partner und ja. das Baby und ja. gut.
1: Und ähm, wie was würdest du sagen, fandest du die Geburt jetzt schöner wie Alias Geburt oder gleich oder? Ich fand irgendwie die Geburt von der Alia deshalb schöner. Weil es das erste
0: Mal war. Weil es das erste Mal war und weil es so dieses der Kreißsaal war leer, ich hatte eine Hebamme, ich kannte die Ärztin davor, ja. es war alles so geregelt, es war genauso, wie es mhm. immer in den Geburtsberichten berichtet wird, es war gedämmtes Licht, ich lag da auf dieser Liege, es war auch, ja. es war auch intensiv, aber es war irgendwie alles so smooth, so ruhig, mhm. so ohne Stress mhm. und das ist einfach was anderes, wenn man schon so eine Stunde auf, dann, auf so einem Kreißsaalbett vor sich hin weht, wie wenn man links und rechts an einem mhm. Arm geschnappt wird und in irgendeinen Raum geschleift wird, mhm. so, das ist das ist halt, deshalb war die andere Geburt irgendwie ja. schön. Und es
1: war ja die, das gleiche Krankenhaus mit Alea und warst du auch gleich lange dann dort? Also die ja. nächsten Tage, wie lange warst du schon im Krankenhaus? Ich war genau dann drei Tage,
0: also bis okay. Mittwoch und bin aber auch deshalb so lange geblieben, weil ich unbedingt die U2 noch mitnehmen wollte im Krankenhaus, weil ich keinen Bock hatte, mit zwei Kindern bei 38 Grad vor dem Kinderarzt anzustehen, weil körperlich, ich körperlich hätte sofort nach Hause gehen können. Also ich mhm. hätte auch ambulant entbinden können. Ich hatte auch 0,0 mhm. Probleme mit dem Stillen, aber das mhm. können wir vielleicht noch mal extra machen. Also die ersten Tage lief einfach sehr, sehr gut. Den allerersten Tag hat die Kleine, viel geweint, wirklich sehr viel geweint, aber mhm. das lag an diesen Hämatomen am Kopf, weil die einfach wehtun. Mhm. Die haben dann irgendwann aufgehört und ich weiß noch, die Hebamme hat mir versucht, im Kreißsaal halt zu helfen, sie anzulegen mhm. und ich dachte nur so, geh mal weg. Ich, so geht es nicht, so, so, so kann die nicht trinken. so Ich mache das mal selbst. Ja. Und dann hat es auch ja. geklappt. Ich hatte nie eine wunde Brustwarze oder kein, ich hatte keine Schmerzen in den Brüsten. In also es war krass. Mhm. Das hat einfach krass. Also
1: ist es eigentlich so abgelaufen, wie du es vorgestellt hast oder hättest du jetzt irgendwie noch...
0: Ich hätte mir schon einen Kreissaal gewünscht.
1: Okay. Das, das ist ja noch, also, geht ja Das, kann man, das ja, kann man sich ja, ja noch wünschen. Ja.
0: Also, ich wurde, glaube ich, auch noch irgendwann ganz am Anfang gefragt, ob ich in einen Kreissaal will mit Badewanne. Ich dann so, also, also ja. jetzt im Nachhinein, so dieser Gedanke, noch eine Badewanne zu ja. haben. So, ich habe noch nicht mal meine Schuhe ausgezogen. Ja.
1: Ja, das heißt so, die ersten drei Tage dann ähm, mit Camille im Krankenhaus war halt der erste Tag wirklich dann der war anstr noch anstrengend ja. wegen ihr. Aber wahrscheinlich war sie halt einfach sauer unter Stress. Und ja, ja. dann hat alles dann gut geklappt. Dann, ich hatte dann auch
0: nie wieder Fieber. Also das, der Infekt mhm. war einfach weg. Mhm. Ich hatte halt diese Nachwesen, gut, die waren kacke. Aber sonst war... Aber alles keine
1: Brustschmerzen, Milch kam.
0: Milch ist ganz normal. Stellen ich hat gekommen. geklappt. Stellen hat geklappt. Ich Krass. konnte auf Toilette gehen. Krass. Ich hatte... Also was ich... Ich habe so viele Multimarm-Kompressen zu Hause, ich habe keine einzige gebraucht. Das einzige, was das ist, ich verrückt,
1: hab, ist doch, dass man das. ich weiß noch, ich habe das so viel gebraucht, Ja wie auch.
0: Ich auch. Das Einzige, was ich brauche, sind Stilleinlagen und zwar des Grauen, weil meine Milch einfach denkt, sie müsste ein halbes Dorf ernähren. Also wirklich, ich habe viel zu viel Milch. Ich muss ständig die Milch abpumpen, weil Krass. ihr läuft sonst aus der Nase raus. Also, oder sie Krass. verschluckt sich beim Ansetzen, weil die Milch einfach von selber losläuft. Aber ja, eigentlich perfekt. Eigentlich also, gut. also
1: klar, es ist schon nervig, aber andererseits ja. ist man muss, schön, also ich bin, halt,
0: ich bin halt krass sensibel mit den, also ich passe krass auf, dass ich halt wirklich keinen Milchstau oder irgendwas mhm. kriege, weil ähm, das, das will man einfach nicht haben, das ist einfach mhm. kacke.
1: Ähm, und noch, noch eine Frage, wie kamst du auf den Namen Camille?
0: Wir haben uns einfach dazu, in, also die Alia ist, ist ja deutsch, würde ich mal sagen, ja. der Name, oder Latein, ähm, und mein Partner ist ja Franzose, also in Frankreich geboren. Und ähm, ihm fällt es einfach relativ schwer, ähm, mit der Alea Französisch, Französisch zu sprechen, weil er sie halt mit einem deutschen Namen anspricht. Mhm. Und er hat ja schon Kinder aus, äh, aus einer vergangenen Ehe. Und die, die einen Fra französischen Namen haben, die sprechen perfekt Französisch, mhm. weil das irgendwie so die Barriere nicht so krass mhm. ist. Und deshalb haben wir uns halt gesagt, dass... Also ich hätte gerne irgendeinen französischen mhm. Namen. Und deshalb ist es jetzt Camille geworden, weil es halt auch kurz ist, auch wenn er lang und geschrieben ich wollte wird. Sagen,
1: genau, sag mal, wie man ihn nämlich schreibt und dann eben jetzt genau. Camille ausspricht. Genau, weil also man
0: schreibt ihn Camille eigentlich, ähm, also wie die Blume, nur mit C. Und, aber es heißt einfach nur Camille. Und Camille Lou. Genau, Camille ja. Lou, Lou ist der Zweitname. Genau, also deshalb ein französischer Name einfach, dass diese Barriere zum Französisch nicht so schwer fällt, weil das ist schon nicht so ganz einfach, wenn sonst nur Deutsch gesprochen wird zu Hause. Also ich habe auch noch jede Menge Fragen bekommen. Wir haben schon relativ viele einfach jetzt einfach durch den Bericht abgedeckt. Hier wäre noch eine, was würdest du jetzt einer Erstgebärenden für Tipps geben als Zweitgebärende? Und wirklich mein grundlegender Tipp an alle, die ein Kind kriegen, ist einfach, geht entspannt an die Sache ran. Also Bereitet euch mental, eigentlich wirklich nur mental drauf vor und ähm, lasst euch nicht stressen von irgendwelchen Umweltfaktoren, also ob jetzt euch die Hebamme äh, unsympathisch ist oder ob der Kreißsaal voll ist oder ob ähm, ihr eine Maske tragen müsst oder ob ihr vorher noch einen Corona-Test machen müsst, stresst euch einfach nicht, sondern versucht es so ähm, einfach so hinzunehmen und bei euch zu bleiben und entspannt zu sein, also mehr kann man glaube ich gar nicht empfehlen weil also ich habe jetzt einfach die erfahrung gemacht mehr bringt auch einfach nicht mehr also das ist jetzt nicht nach dem motto viel hilft viel in dem kreißsaal ähm, vorne oder in der anmeldung ist so ein großes schild in Nürtingen, da steht dran man muss viel wissen um wenig zu tun hm. und das finde ich so passend für eine geburt also die hebammen wenn die einfach viel wenn die gut sind wenn die in die gute arbeit machen dann ist es eigentlich die beste arbeit wenn sie nichts machen also wenn eine hebamme nichts machen muss und bei mir steht auch in diesen Berichtern drin, eine Geburt ohne Intervention. Also es wurde nichts gemacht, kein Ultraschall, es wurde nicht mal der Muttermund getastet, es, nichts, es wurde einfach gar nichts gemacht. Es wurde die Fruchtblase nicht eröffnet, es wurde nicht eingeleitet, kein einziges Medikament, einfach gar nichts. Und so ist ja eigentlich eine Geburt wie man sie sich wünschen sollte. Also, dass der Körper und die Frau das einfach ganz alleine hinkriegt. Mhm. Und das ist auch so. Man kriegt es auch alleine hin. Ich weiß nicht, hast du noch mehr Fragen? oder soll ich Nee, noch das geben? waren
1: eigentlich die hauptsächlichen. Ich also, glaub, hier meine Abschlussfrage war das mit Camille. Und ich glaube, das ich meiste, glaub, was sie interessiert hatten, war eben der Unterschied zur ersten Geburt. Genau, und, und sonst eigentlich viel
0: über, über den Schmerz. Wirklich, macht euch über den Schmerz nicht zu viele Gedanken vorher. Versucht euch den nicht auszumalen oder so, sondern mhm. versucht euch das erstmal... Gar nicht unbedingt als Schmerz vorzustellen, sondern redet euch eher so einen Begriff an wie eine krasse Dehnung oder ein starker, starkes Ziehen oder ja, irgendwie genau. so, dass es nicht so getriggert ist im, im Kopf.
1: Und wir haben ja nochmal eine Podcast-Folge, ähm, da haben wir ja auch über Olivias erste Geburt gesprochen und auch über meine Geburt, die könnt ihr genau. euch ja auch nochmal gerne zu dem Thema anhören und wir werden ähm, die nächste Folge aufnehmen, dann einfach zum Thema Wochenbett, würde ich sagen, oder genau. mal wieder das Wochenbett, das bei dir nicht so richtig existiert. Dann Wochenbett wir, vielleicht auch mit zwei Kindern, genau wo ist der Unterschied zum ersten Wochenbett? Ähm, also zu Wochenbett haben wir auch nochmal eine Folge, zu meinem Wochenbett und auch zu Livers Wochenbett und dann würde ich einfach jetzt in der nächsten Folge auf dein jetziges Wochenbett in Anführungszeichen mhm. auf, äh, drauf eingehen, und aber auch einfach auf dann das Leben mit zwei Kindern oder auch Wochenbett mit zwei Kindern oder wie organisierst du deinen Alltag? Und ich glaube, dazu gibt es dann auch da ganz, ganz viele, viele Fragen. Fragen ja. Und ich glaube, dann sind da auch vielleicht noch schon ein paar Wochen vergangen. Dann kann ähm, ich auch noch mehr, noch mehr erzählen. Genau, dann
0: können wir da noch mehr drauf eingehen. <lacht> Eine Frage, die gerade noch sehe ich gerade. Ähm, Kliniktasche bzw. kreißsaal -Tasche. Ohne Scheiß, ich hätte wieder einfach nur mit meinen kack riegeln gehen können, weil wirklich? ich habe wieder nichts gebraucht. Ja. Macht euch keinen Stress mit der Kliniktasche. Und zum Abschluss wieder unsere Freundin Alex, die wieder eine ganz tolle Frage stellt, mir richtig ernst zu nehmen. Willst du mein nächstes Kind gebären? Können? Das könnte ich dich dann auch fragen, falls jemals dazu kommen sollte, wirklich. Okay, und äh, ja, damit einen schönen Freitag. Wir laden es euch jetzt gleich hoch. Genau. Also es ist voll up-to-date hier.
1: Ja, live-update sozusagen. Richtiges live-update.
0: <lacht> und bis
1: zum nächsten Mal. Ade.